0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 14. November und das sind die bild meldungen im Überblick. Bürger gegen Bürgergeld. Stoppt der Bundesrat den Ampelplan? Abgeschobene Abu chaka meldet sich aus dem Libanon. Inshallah, bald bin ich wieder da. So hat man den NFL-Star lange nicht mehr gesehen. Emotionaler Brady-Auftritt nach München-Show. Bürger gegen Bürgergeld. Stoppt der Bundesrat den Ampelplan? Für die SPD geht es um die Bewältigung eines Traumas. Hartz IV soll durch das Bürgergeld ersetzt werden, so hat es die Ampel im Bundestag beschlossen. Teil der Reform? Eine Erhöhung der Sätze um 53 Euro, keine Sanktionen mehr im ersten halben Jahr und eine Erhöhung des Schonvermögens auf 60.000 Euro. Heute könnte das Bürgergeld gestoppt werden. Und geht es nach den Deutschen? Wäre das auch gut so? 54 Prozent der Deutschen finden die Ampelpläne eher ungerecht. Das ist das Ergebnis einer Insa-Blitzumfrage für BILD. Weniger als jeder Dritte findet es eher gerecht. Auffällig, selbst das unbeliebte Hartz IV findet eine höhere Zustimmung. Die Folge, 46 Prozent der Befragten würden lieber das alte System behalten. Offenbar der Hauptgrund, 76 Prozent sind für Sanktionen in den ersten sechs Monaten. Für eine Erhöhung der Staatshilfe spricht sich hingegen eine knappe Mehrheit aus. Das große Problem der Ampel, im Bundesrat stellen Länder mit einer Regierungsbeteiligung der Union die Mehrheit. Stimmt kein CDU-regiertes Land mit der Ampel, wird ein Vermittlungsausschuss eingesetzt. Der muss bis zum 25. November eine Einigung hinkriegen, sonst kann das Bürgergeld nicht wie geplant am 1. Januar starten. Staat schröpft Bürger, Steuer- und Abgabenlast hoch wie nie. Der Staat schröpft die Bürger ungenierter denn je. Vorläufige Zahlen aus dem Finanzministerium zeigen, 2021 also noch unter GroKo-Verantwortung, lag die Steuer- und Abgabenlast bei 42,2 Prozent, so hoch wie nie seit der Wiedervereinigung. Zum Vergleich, 1990 lag die Quote bei 37,3 Prozent. Dabei erwartet die Bürger die richtig schmerzhafte Beitragsbombe erst noch, denn im nächsten Jahr steigen die Abgaben für Arbeitslosen und Krankenversicherungen. Trotz der Rekordbelastung forderten zuletzt SPD und sogar die Wirtschaftsweisen einen höheren Spitzensteuersatz oder einen Energiesoli. IFO-Präsident Clemens Fuß warnt davor, sagt zu BILD, Bevor man die Steuern weiter erhöht, sollte man die Staatsausgaben auf den Prüfstand stellen. Auch CDU-Wirtschaftsexperte Carsten Lindemann hält dagegen, sagt zu BILD, in Deutschland ist Arbeit immer weniger wert. Wir müssen über Entlastungen sprechen, anstatt über weitere Belastungen. Die Abgabenlast sei eine Gefährdung für Deutschland als Standort. Abgeschobener Abu chanka meldet sich aus dem Libanon. Inshallah, bald bin ich wieder da clan -Grüße aus dem Libanon. Spektakulär schob der deutsche Staat Abdallah Abu Chaka in einer Nacht- und Nebelaktion in den Libanon ab. Eine Woche lang schmachtete der notorische Straftäter dort in einer 35-Mann-Zelle am Beiruter Flughafen. Jetzt ist er wieder frei und meldet sich mit einer Protzbotschaft zurück. Auf Instagram zeigt das clan sein Beiruter Hotelzimmer mit sonnigem Meerblick, schreibt dazu: Guten Morgen, 26 Grad. Anschließend geht's in eine edle Restaurantbar am Hafen zum Shisha-Rauchen. Trotz dieser Luxusbilder will Abu Chaka nicht im Libanon bleiben, er schreibt einem Freund aus Berlin Habibi, mein Lieber, Inshallah, bald bin ich wieder da. Und tatsächlich, nach Bildinformationen versuchen seine Anwälte die Abschiebung anzufechten. Ihre Argumente, Abu Chaka wurde in Berlin geboren, spricht kaum Arabisch, hat in Berlin zwei kleine Kinder und erst im Sommer eine neue zweijährige Duldung bekommen. Deutschland hat ihn abgeschoben, da er trotz zahlreicher Freisprüche insgesamt etwa zehn Jahre in Haft saß, Zuletzt wegen des Vorwurfs der Zwangsprostitution und der Vergewaltigung. OP-Drama um Wildecker Herzbuben. Wilfried Gliem seit 13 Wochen in Klinik. Herzilein, bald ist wieder, heil dein Bein. Wilfried Gliem, Sänger der Wildecker Herzbuben, hat eine gesundheitliche Odyssee hinter sich. Seit Juni war er 13 Wochen fast ohne Unterbrechung im Krankenhaus, wegen einer chronischen Wunde am linken Fuß. Insgesamt achtmal wurde der Sänger operiert, am Ende stand eine Hauttransplantation. Er muss jetzt wieder neu laufen lernen. Glim zu Bild. Es begann mit einer kleinen Wunde zwischen Ferse und Knöchel. Mein Arzt meinte, das offene Bein müsse behandelt werden. Da kam ich zum ersten Mal ins Krankenhaus. Nach drei Wochen wurde er entlassen, doch die Wunde entzündete sich. Glim, es bildete sich abgestorbenes Gewebe. Ich musste wieder ins Krankenhaus. Riesenpech. Beim zweiten Klinikaufenthalt fing sich Glim auch noch Corona ein. Er kam auf die Isolierstation. Noch kann Glim nicht laufen, darf er aber umso lauter singen. Er verspricht... Im Januar will ich auf der Bühne stehen. So hat man den NFL-Star lange nicht mehr gesehen. Emotionaler Brady-Auftritt nach München-Show. Was für ein Spektakel beim ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden. Das 21 zu 16 von Star-Quarterback Tom Brady und seinen Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks wurde zur gigantischen München-Party. Der Gänsehautmoment vor dem Ende in der Allianz Arena. Die 69.811 Fans sangen US-Hits wie auf dem Oktoberfest und schwenkten dazu ihre Handylichter. Die Stimmung war überragend, so Brady. Als sie am Ende Sweet Carolina und Country Roads gesungen haben, das war episch. Jeder, der hier war, hat für den Rest seines Lebens unfassbare Erinnerungen. Und dann holte der Football-Megastar noch zu Monsterlob für die deutschen Fans aus. Das war einer meiner größten Momente in meiner Karriere, sagt er. Bild durfte nach der NFL-Show in die Kabine der Tampa Bay Buccaneers. Fotos waren allerdings verboten. TV-Sender durften nur mit Auflagenfilmen, nur auf Kopfhöhe. Am Ausgang warteten Alfonso Davis, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Sven Ulrich von Bayern München, um sich ein Autogramm von Brady zu holen. Der hatte auch noch kurz Zeit für Smalltalk über Fußball und ein Foto, bevor Musiala und Gnabry zum WM-Treffpunkt der DFB elf in Frankfurt los mussten. Am Ende waren also alle glücklich. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild
1: Newsdesk. Sechs Menschen getötet, Explosion in Einkaufsstraße in Istanbul. In der belebten Istiklalstraße kam es zu einer heftigen Explosion. Videos auf Twitter zeigen, wie Menschen wegrennen, andere bewegungslos am Boden sind. Die Istiklalstraße führt auf den Taksimplatz zu und ist eine sowohl bei Touristen als auch bei Einheimischen beliebte Einkaufsstraße. Der Istanbuler Gouverneur erklärte auf Twitter, dass sich die Explosion gegen 16.20 Uhr ereignet hat. Zu dem Zeitpunkt war die Fußgängerzone besonders gut besucht. Der türkische Präsident Erdogan sprach von einem Bombenanschlag. Es seien sechs Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche weitere wurden verletzt. Vor seiner Abreise zum G20-Gipfel in Indonesien am Sonntag sagte Erdogan, die Attacke sei hinterhältig gewesen, die Täter würden bestraft werden. Der Grund für die Explosion steht noch nicht fest. Zwischenzeitlich hatte die türkische Rundfunkbehörde eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien verhängt. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um Angst und Panik in der Bevölkerung zu vermeiden. Die Sender CNN Türk und TAT etwa unterbrachen daraufhin ihre Berichte über die Explosion auf der beliebten Einkaufsmeile. Istanbul war in den Jahren 2015 und 2016 Zielscheibe einer blutigen Anschlagskampagne, zu der sich die Dschihadisten-Miliz islamischer Staat bekannte. Friedhofsbesucher entdeckt schaurige Überreste, Voodoo in Bielefeld. Geister und Blutopfer kannte man in Ostwestfalen nur aus dem Fernsehen. Doch jetzt wurde auf einem katholischen Friedhof in Bielefeld eine gruselige Voodoo-Messe gefeiert. Wir waren völlig überrascht, sagt Robert Beiderbeck zu Bild am Sonntag. Der Anblick hat mich schockiert. Beiderbeck ist seit 1990 Gärtner auf Bielefelds einzigem katholischen Friedhof. Am 3. November fanden Besucher vor einem Priestergrab einen schwarzen Hahn ohne Kopf. Wir sind sofort hingelaufen, konnten uns das Ganze aber nicht erklären. So etwas gab es hier noch nie. Der Hahn lag inmitten einer ungewöhnlichen Zeichnung aus Mehl. Daneben ein blutiges Messer, zwei Zigarren, zwei Flaschen Schnaps und etwas Kleingeld. Der Ethnologe Henning Christoph forscht seit über 50 Jahren zum Thema Voodoo. Er ist sicher, dass das Symbol ein sogenanntes Fefe ist, um ein übernatürliches Wesen zu beschwören. Jetzt ist die Gemeinde in Aufruhr. Es war naiv und ungeschickt, so etwas auf einem deutschen Friedhof zu machen, meint Henning Christoph und weiter. Aber Voodoo ist nichts Böses. Es ist eine Religion wie jede andere, die weltweit 60 Millionen Gläubigen Kraft und Halt gibt. Wegen eines kleinen Details, Megan-Brief sorgt für Wutwelle. Herzogin Megan wollte sich mit einer netten Geste bei einem Gast ihres Podcasts bedanken. Doch diese ging so ziemlich nach hinten los. Denn auf der handgeschriebenen Karte ist eine Krone über ihrem Monogramm zu sehen. Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan haben sich aber vor nunmehr fast drei Jahren vom Leben als der britischen Monarchie dienten Royals verabschiedet. Auf eigenen Wunsch verlegten sie ihren Lebensmittelpunkt von London nach Los Angeles. Im Oktober schickte die Herzogin einen Brief an Alison Jaro, nachdem diese an ihrem Podcast Archetypes teilgenommen hatte. Die Autorin teilte die Post von Meghan nun auf ihrer Instagram-Seite. Und neben der kalligrafieartigen Schrift der ehemaligen Schauspielerin ist nicht zu übersehen, Megan setzt auf ihrem Briefpapier sich selbst die Krone auf. Und das kommt nicht gut an. Ich bin voll und ganz dafür, dass Megan all diese Projekte macht, die sie will. Sie kann es jetzt so leben, wie sie es sich immer gewünscht hat. Was nicht richtig ist und viel deutlich macht, ist die Tatsache, dass sie immer wieder den Titel und das Briefpapier ihrer Schwiegereltern verwendet, über die sie nur schlecht geredet hat. Lautet etwa ein Kommentar unter dem Foto. Leo feiert mit knallhart Bedingungen die geilste Gästeliste Hollywoods. Leonardo DiCaprio veranstaltete anlässlich seines 48. Geburtstags dieses Wochenende die wohl exklusivste Promi-Party des Jahres. In einer privaten Villa in Beverly Hills mimte Leo seine Paraderolle des großen Gatsby und schmiss eine Party, über die wohl noch lange geredet wird. Die Gästeliste liest sich eher wie die der Oscars als die einer Geburtstagsparty. Hollywood-Kumpel Bradley Cooper tauchte gleich im Schlepptau mit Schauspielerin Kate Hudson auf. Während Jamie Fox mit einer unbekannten Schönheit andüste und für den Tuschelmoment des Abends sorgte. Sportstar LeBron James dürfte bei Basketballfans für Schnappatmung gesorgt haben, während Musiklegende Mick Jagger für den ultimativen Superstar-Faktor sorgte. Und auch die restliche A-Liga-Hollywoods wie Tobey Maguire, Adrian Brody, Rami Malek, Casey Affleck und Wesley Snipes beehrten Leo mit ihrer Anwesenheit. Doch der Star des Abends war natürlich Leo selbst und für ihn musste sich die Hollywood-Elite auch an ziemlich strenge Auflagen halten, weil dem Schauspieler seine Privatsphäre absolut ist, mussten alle Gäste ihre Handys beim Eintreten abgeben. Eine extra Wurst gab es bei dieser Sause auch für die Superstars nicht.
0: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache. Die Red Deal Days sind wieder da. Sichere dir jetzt für nur kurze Zeit 12 Monate Bild Plus, das digitale News Abo von Bild zum Sonderpreis von 19,99 statt 79,99. Entdecke jetzt das grenzenlose Bilderlebnis mit unangeschränktem Zugriff auf alle Inhalte von Bild.de, Sportbild.de sowie der Bild-Apps. Mehr Infos gibt's unter bild.de/alexa. slash